0: Pressa! Sebo nas canelas. Lembra desse termo? Sebo nas canelas. Não? Já ouviu falar? Nunca ouviu falar? Quem ouviu falar nesse termo aqui? Ah, que mais da metade ouviu falar nesse termo. Sebo nas canelas. O que quer dizer sebo nas canelas? Sair correndo, não é? Agora, o que tem a ver sebo nas canelas que sair correndo? Hã? Desliza mais Desliza mais rápido como na natação, né? exato, tem algumas... Boa, eu eu olhei, procurei na na internet né, para saber qual a origem né, desse termo, e aí tem algumas teorias, mas parece que a mais mais sólida, né, dizia que quando os primeiros carros, eles né, eram poucos... E eles não eram muito rápidas, né? E as engrenagens ainda estavam... A tecnologia das engrenagens era mais antiga, então travava. Então, para o carro poder andar mais rápido, o que, que você passava nas engrenagens? Sebo, né? Sebo de carneiro, passava sebo nas engrenagens. E aquilo, né? Ah, o carro está travando, o que, que você... Não, passa sebo, que ele vai andar mais rápido. Então, o sebo ficou ligado com rápido. Então, cria é, algumas expressões idiomáticas na Espanha, em Portugal, você falava que podia passar sebo nas botas, né? Para ir mais rápido, o sebo nos, nos sapatos. E no Brasil, o sebo chegou nas canelas. Não é? A gente precisa de mais sebo para ir mais rápido, não é? Mais sebo. Então, minha querida Rosana, vamos começar aqui com uma, uma pequena escritura. Para tudo há uma ocasião e um tempo para cada propósito debaixo do céu. Uma escritura quase despretensiosa, né? para tudo há uma ocasião para tudo isso, isso é óbvio né gente para tudo há um tempo né depois disso ele começa há tempo para viver tempo para morrer tempo para espalhar tempo para juntar começa a falar começa a ilustrar os tempos mas na prática não é tão óbvio assim eu lembro de uma época em que a vida estava corrida não é querida você lembra dessa dessa fasezinha? fasezinha de uns 15 anos, que a vida estava corrida, eu lembro que perguntava, e aí, você trabalha com o que? Eu não sabia responder, porque tinha uns três empregos, fora os hobbies, a gente acordava 5 e 40 não é isso? 5h40 da manhã, todo dia, e a gente tinha um costume, eu já até compartilhei aqui, a gente não perguntava um ao outro se um ou outro estava cansado, não é? E a resposta é sempre. Moço, você está cansado? Sempre. E você está cansada? Sempre. Então não vamos mais perguntar isso um para o outro. Presuma, presuma que estamos cansados. Foi um bom tempo assim. E teve um dia em especial que eu tive compromissos para todo lado. Sabe quando você tem tantos compromissos que eles começam a canibalizar uns aos outros? Eu até gostava quando isso acontecia. Caramba, eu tenho três reuniões marcadas para o mesmo horário. Aí vinha um colega falando, nossa, o que eu faço? Falei, eu estou feliz que eu só posso estar em um lugar de cada vez, então duas vão morrer por inanição. Eu não vou poder estar lá. E esse dia foi intenso, intenso, coisa assim, de manhã até de noite, compromisso da igreja e do trabalho e do, dos meus outros empregos. E eis que chega é, 11 horas da noite, todo mundo vai embora de casa. Eu vou encontrar a Pathy, né? Falo, querida, acabou. Vencemos esse dia. E aí eu fui para a cozinha pegar, pegar água para a Eu faço isso toda noite. Eu cuido dos rens da minha esposa. Pego água para ela. Fui lá pegar água para ela. Voltei, olhei para a sala, as luzes. Na minha sala tem muitas luzes. né pra Apagar as luzes. Demora um tempinho para apagar todas as luzes lá da sala. E eu apaguei as luzes e eu fiquei contente. E eu fiquei feliz. Porque ali era só voltar para o quarto, deitar e dormir. Sabe, eu eu estava contente. E com aquele aquele espírito, com aquela elação, palavra bonita, né? Elação. Com aquela alegria, eu voltei para ir para o quarto. E eu não vi que o espaço da porta não estava mais atrás de mim eu voltei e pá! Bati com o supercílio na parede. Eu falei, uou, essa foi quase que eu dormi ali, né? Ao, ao, ao bater com o supercílio, essa foi forte. Aí eu falei, é, eu preciso ir no banheiro olhar isso, mas antes aí eu olhei minha mão e eu me senti o próprio Moisés. Eu abri o mar vermelho. Cheguei e olhei no espelho, e realmente tinha um, um estreito ali, né de bósforo aberto aqui. E falei, ai e agora? Acho que cabia aqui uns pontinhos. Só que eu estou exausto naquele momento. Se eu for no hospital, pô, eu já levei tanto ponto na vida. Mais dois ou três não vai fazer diferença, né? E se ele me der três pontos, eu sei lá, vou querer dar para o Vasco, que está precisando. <risos> e eu decidi tomar outra, fazer outra coisa, então. Falei, quer saber? Deixa eu procurar aqui, vou até a drogaria Gesine, aqui em casa, que é mais equipada que a drogaria da da quadra. Pego lá uma dipirona. Isso não é suficiente né, para dormir. Pego um, um remedinho para me ajudar a dormir, porque né, com aquele estresse de fim, para dormir. E, e chego no quarto. Né, eu fui pegar água para a Patrícia, com a água. né, Ali demorou um pouco mais pegar a água, mas a Patrícia está dormindo já. Quando eu chego. Porque a parte é assim. Ela dorme. O negócio que ela faz bem é dormir. E ela dorme rápido, sem plat, sem donarém, sem queitia prina, sem desopidem, ela simplesmente dorme, sem copo d'água, é isso aí, ela dorme. É uma pessoa plena, né? com a plenitude olímpica. É a Patrícia. Conhece a Patrícia, ela é paz, né? até a Ju deu para ela um diploma de paz, Não é isso? mestre em paz, a Patrícia é isso ela se confunde com a paz a Patrícia, vocês conhecem a Patrícia é tão assim, paz que você chega e fala, olha eu desejo muita paz na sua vida quando a pessoa faz aniversário vai tá na igreja, pátia do senhor pra você de tanto que a é, é a pátia é assim mesmo E ele é assim 99,9% do tempo. No entanto, esse 0,1% é um momento delicado. Porque é esse momento que... Eu chego com o copo d'água e a Pathy, aparentemente, está dormindo, mas eu não tenho certeza. E, E esse momento é delicado, porque... Você sabe aquela hora que você está dormindo, mas não está ainda? Que você está saindo desse mundo, mas não chegou no outro ainda? Não é? Você está ali. Sabe quando o Pedro, a Susana, a Lúcia e o Edmundo abrem a porta do armário, mas ainda não chegaram em Nárnia? Pois é. Quando a parte está no armário, é, um, é esse 0,1%. Ela não, ela não saiu desse mundo, não entrou em Nárnia ainda. Então é preocupante, tem que entrar com muito cuidado aqui. Ontem, por exemplo, eu estava. Eu estava. É, sabe quando você vai, o outro está dormindo, você está ali, você vai é, ouvir um vídeo, mas não ligou ainda o, o Bluetooth, e, e aí o negócio faz... Ah! E a parte. E ela assusta nesse mundo do armário, né? Ela assusta. Ah! Aí então, tá bom, tá bom, calma, calma, calma. Aí eu desliga rapidinho, né? Oh, agora acabou. E aí eu ligo de novo. Só que o Bluetooth está conectando ainda. E aí faz de novo. Pá! E a parte. 0,1%. Eu tô quase em nânia! E ela fala isso mesmo. E você me acorda assim. Aí quando bate a segunda vez, cara, eu já ouço aquilo. Eu falei, Ih! e você começa a ouvir, né, Thiago? Antigos espíritos do mal transformem essa forma quase dormente. Em e aí nessa hora eu já sei o que fazer. Eu imediatamente estico a mão e começo a fazer cafuné, que é o um antídoto. É um antídoto. E aí... Aí... Fala... Ah... Deu tempo. Deu tempo... De salvar tudo. E eu tava Tinha tomado um remédio ali para ajudar a dormir. E aquela correria toda. E aí eu dormi e acordo. E aí eu tomo um susto. É a, a Patrícia olhou, acordou, né? no dia seguinte olhou para mim e ela viu o resultado do mar vermelho na cama. Ela viu, Dani, o lençol, o travesseiro, a sua cara. falei assim o, o, o que aconteceu? E eu falei eu, 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 tô assustado né aconteceu uma, f, vamos, uh, ontem à noite a água e uma parede e a terceira lei de newton e eu, deu uma cabeçada em mim e e é isso aqui você precisa ir para o hospital? Eu falei não isso era ontem mas está aberto, você precisa ir para o hospital. Eu falei, não, não preciso não. Mas você precisa levar ponto. Não, espera aí. Aí tirei uma foto, mandei para um amigo, lá em Minas. Falei, peraí, aí, vou perguntar isso aqui. Mandei para um amigo em Minas e ele falou, quanto tempo faz? E eu falei, mais 12 horas. E ele falou, é, lava e cobre se for possível. E eu, tá bom. E aí fiquei lá, né, na sala. Aí chegou a Patrícia, você não vai para o hospital? Eu não, não preciso. Você falou com o médico? Falei. O médico concordou comigo. Não precisa ir para o hospital. Mas, ele, mas o que, que ele falou exatamente? Não, ele falou que tinha que ser nas primeiras quatro horas. Ah, tá, você devia ter ido para o hospital tal e tal, Ah, isso é perigoso, você você tem responsabilidade, meu amor, a gente não deve se apegar aos erros do passado, e ela ficou indignada, não sei direito porquê, e eu fui trabalhar naquele dia, essa essa foto é uma semana depois, tá eu não botei a foto do dia seguinte para não atrapalhar o almoço de vocês uma semana depois, e no trabalho as pessoas me perguntavam, o que foi isso? Pressa. O que foi isso? O que aconteceu? Eu falava, olha, eu, eu, eu bati na parede. E as pessoas olhavam e falavam, vem cá, vem cá, vem cá. P- pode falar assim. O que, que foi? Cara, sério, eu tava, fui voltar, eu estava eu cansado, e eu bati na parede. Não, Daniel, vai, fala sério. Você não... Não diz que você não mente, que isso, que aquilo, vai. O que aconteceu? Eu penso, como é que eu vou falar isso sem mentir e convencer? Quer saber? Vem cá. Vem cá, vem cá, vem cá. Olha, vamos só dizer que isso tem relação com uma crise conjugal. A pessoa, ah, e e tudo bem, ela ficava em paz com isso. Esse mundo realmente está muito esquisito. Extremamente estranho. Vida acelerada tem consequências. Esse foi o um momento significativo, o um momento é, mais representativo do, da aceleração que a gente estava vivendo ali naquele momento. Vida acelerada foi o um marco de um ritmo tóxico, um aviso. Eu demorei mais de 10 anos vivendo daquele jeito, um aviso. Sensação de pressa o tempo todo. Você já sentiu isso? Sensação de pressa, de pressa o tempo todo. Você tem que correr, tem que correr, tem que correr. Você fica com o coração sempre inquieto, preocupado o tempo todo. Sempre, sempre, preocupado, inquieto, sempre. Vamos abrir lá em Lucas 10, uma escritura que a gente conhece. Lucas 10, no verso 38, diz assim. Lucas 10, 38. Diz assim, caminhando Jesus e seus discípulos, chegaram a um povoado onde certa mulher chamada Marta o recebeu em sua casa. Maria, a sua irmã, ficou sentada aos pés do Senhor, ouvindo-lhe a palavra. Marta, porém, estava ocupada com muito serviço. E aproximando-se dele, perguntou, Senhor, não te importas que minha irmã tenha me deixado sozinha com o serviço? Dize-lhe que me ajude. Respondeu o Senhor, Marta, Marta, você está preocupada e inquieta com muitas coisas. Todavia, apenas uma é necessária. Maria escolheu a boa parte. E esta não lhe será tirada. Eu sou fã de Marta. Marta era demais. Marta é gente que faz. Marta fazia as coisas acontecerem. Não é? É Marta. Marta é legal para caramba. E aí Jesus fala, você está preocupado e inquieta com muitas coisas? Ah, é verdade, todos estamos preocupados inquietos com muitas coisas. Eu não me identifico muito com Maria não, viu? Maria é Maria legal, né? Maria fez aqui o certo, Maria né, escolheu a parte boa, mas eu não fico, na verdade eu fico indignado com Maria. Como que Maria, de primeira Aqui, não é exatamente de primeira que eles já tinham se encontrado antes, mas assim, nesse momento aqui, naquela situação toda, aquela confusão, a casa cheia, e Maria consegue fazer o certo. Ela tem algum... Não está hackeando o sistema, obviamente. Como que ela sabe? Ela tem algum código para saber o que era certo? Não era óbvio isso aqui. Então, eu não me identifico com Maria. Me identifico com Marta e a gente ouve Jesus falando com Marta, que está correndo para um lado para o outro, culpada, e a gente pensa que o problema com ela é que Marta não para. Marta não está percebendo que Jesus está ali, e ela está correndo para um lado para o outro, ela não para, ela não senta aos pés de Jesus, ela corre, 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 não para, não sai daquela correria para dar uma atenção a Jesus Cristo, que obviamente é um privilégio raro ali, e ela não faz isso. Mas essa correria toda é só um sintoma, né? E Jesus sabe disso. Tanto ele não fala, Marta, Marta, você está correndo demais, mas você só precisa fazer uma coisa. Ele não fala isso. Ele diz, Marta, você está preocupada e inquieta com muitas coisas. A correria, a pressa é um sintoma. A questão de fundo, a questão de base é que Marta está preocupada e inquieta com um monte de coisa, enquanto só uma era necessária. Sabe, a gente corre, né? A semana é corrida, os dias são corridos. E, às vezes, até quando a gente está parado, a gente se sente correndo. Mas tem a sensação de pressa, tem um negocinho aqui no meio, assim, no diafragma, não é? Que fica lembrando, você precisa tomar um omeprazol. Negócio bem aqui, assim, fisicamente. Comigo é aqui. Caramba, eu estou aqui no momento de descanso e fica aquele negocinho aqui. Poxa, mas eu devia estar fazendo alguma coisa de útil. Tem tanta coisa para fazer que eu estou enrolando. Até no fim de semana a gente fica preocupado e inquieto. A gente fala uns com os outros. Como é que estão as coisas? Está corrido, né, Hugo? Como é que estão as coisas? Corrido. Corrido, corrido. E é bom estar tá corrido, né? Porque está ocupado, está fazendo coisas relevantes. Por isso que está corrido. Eu não sou inútil como tanta gente aí que fica de barriga para cima, esperando a vida passar com a boca aberta, cheia de dentes. Esperando a morte chegar. Não fico. Eu vou por aí. Eu corro, faço coisas úteis o tempo todo. Corrido, apressado, apressado. Corrido, sem parar. Não pode parar. mãe inventar alguma coisa, não pode parar. E, e sabe, Satanás, quando quer tentar alguém, ele, ele, ele é esperto também, é um cara competente. Ele não precisa de um plano complexo. Às vezes a gente está andando assim, "Ah, tem gente que, eu não não penso muito assim, mas conheço alguns que falam, eu estava lá indo para o trabalho e e aconteceu aquilo, me atrapalhou, cheguei atrasado, o inimigo, isso, aquilo. Ele não precisa disso aí. Ele só precisa te convencer de que você precisa acelerar a sua vida. ficar se esforçando para fazer um monte de coisa para atrapalhar a sua vida, ah, tem mais o que fazer não se preocupa com minúcias, eu vi isso num, num meme outro dia, ele, o, o negócio dele, ele é influencer Satanás é influencer, essa é a profissão dele vai ah, ficar colocando pedra para você tropeçar no meio da sua rua isso, isso é, é coisa de peão, não é coisa dele vai é fazer isso, ele é influencer e aí a gente convence nos convence nos influencia, de que o normal é correr. É correr para um lado, é correr para o outro, o normal é correr. Esse é o normal. A gente precisa estar, precisa ser eficiente, precisa produzir. E mais, a gente não só precisa correr, precisa produzir, como a gente precisa se divertir, certo? Precisa se divertir. A gente tem o Netflix, certo? A gente tem redes sociais, a gente tem Instagram e tal. Então, ou a gente está produzindo muito, ou a gente se diverte muito. Já viu isso? Work hard, play hard. Não é isso? Trabalhe duro e se divirta duro. Firme. Ou você está correndo, ou está se divertindo. Só precisa nos convencer disso. E aí a gente acelera as coisas. E a gente acelera e a gente tem muita coisa para fazer. Você já ficou ansioso porque tem uma série que você não consegue ver? Coisa mais ridícula, né? Eu estou ansioso. Por quê? A Vandinha está em perigo, tem um bosque horroroso lá daquela escola e tem um monstro e ela está em perigo lá e eu não sei o que está acontecendo, gente, a Vandinha sabe se defender, não precisa ficar preocupado com a Vandinha, mas a gente fica ansioso com as diversões que a gente não consegue fazer caramba, eu estou muito atrasado com as coisas que eu preciso fazer, o que você precisa fazer, não, não tem negócio de um trabalho, tem a série e tal, você não precisa. Não, mas é que depois vai ter spoiler. Está entendendo o influencer? E a gente está, tem que correr, tem que correr para se divertir, que coisa maluca, que coisa maluca. Satanás é influencer, influencer. E aí você sente que não tem tempo para tudo, né? Já passou isso, né? Pô, mas se o um dia tivesse 30 horas, ia ser estar enrolado do mesmo jeito. Você ia inventar o que fazer e não ia ter tempo para tudo. não é? Lembra aquela escritura que a gente começou? Eclesiastes 3.1. Despretenciosa, para tudo há uma ocasião e um tempo certo para cada propósito debaixo do céu. Alguém está errado nessa parada. Ou o autor de Eclesiastes está errado, na inspiração dele, ou todos nós estamos errados. Mas ele é um só, né? E a gente é muito mais que ele. Talvez ele esteja errado. Vamos seguir aqui. E essa escritura continua, né? Tempo de chorar, tempo de rir, tempo de abraçar, tempo de se conter. Eu confesso que eu tenho problemas com o tempo. Eu não sei quando é o tempo de abraçar. Eu não sei quando é o tempo de se conter. E, por isso, a parte me ajuda, de vez em quando, a saber quando é o tempo de se conter, não é? Por exemplo, ela ficou me mandando me conter durante cinco minutos aqui, no começo desse culto. Não funcionou. Há ah, Tempo de procurar, tempo de desistir. A gente estava lá em Itacaré e a gente, eu e a Paty tivemos a ideia brilhante de entrar no mar de óculos escuros. Brilhante ideia. Eu tirei, segurei, ela também tirou e segurou né, o óculos para né, molhar lá e não deixar cair. Mas a parte não tem muita intimidade com o mar. E aí, rapidamente, se tornou o tempo de procurar. E nós fomos procurar os óculos. E a gente procurava e tinha vários gravetos embaixo, que atrapalhava bastante, porque a gente pisava "Ah, acho que eu achei. Aí olhava era graveto. Tinha muito graveto em volta e aí não demorou muito para ser tempo de desistir. Então, depois fala tempo de guardar e tempo de lançar fora. Não era tempo de lançar fora, mas acabou sendo. Tempo de calar, tempo de falar, também não sei discernir quando é tempo de calar e tempo de falar. Pessoas estão perto de mim já sabem disso não sei como discernir mas eu agora pelo menos eu admito que eu não sei não sei então para tudo é a uma ocasião e quando a gente corre desse jeito porque tem que fazer um monte de coisa e tem que se divertir também e tem que a gente acaba marginalizando aquilo que a gente não enxerga muito claramente qual é a primeira coisa que é marginalizada aí papai do céu né Primeira coisa que acaba marginalizada aí. E aí a gente fica ainda mais vulnerável a essa cultura do influencer de produção e diversão. Produção e diversão, sem parar. E a gente repete todo o ciclo. Sabe? Para tudo há uma ocasião. Nós concordamos com isso. Agora pensa. Quantos erros, quantos pecados, quanta falta de domínio próprio, quanto entorpecimento não é causado por pressa? Só por pressa. Quanto? Quanto disso? Quanto você lida com uma interrupção? Isso não é causado por pressa e você reage mal à interrupção. Sabe? Quantas vezes a gente não está no celular e a gente olha o celular e fala, caramba, Hum, eu tenho tempo, tenho tempo eu ainda, olha o relógio no celular, o relógio está ali mesmo, né? tenho tempo, eu tenho ainda uns 10 minutos antes de entrar em pânico e sair correndo. E depois brigar com todo mundo que está me atrapalhando de chegar na hora. Quando o John e a Kay estavam aqui, muitos conhecem, eles falavam assim, puxa, a gente, a gente vem para a igreja, a gente vem e tal, e a gente vem cantando no carro eu olhava para ele, assim, eu, eu não... depois daquele, todo aquele estresse, botar as crianças no carro, vocês ainda conseguem cantar, assim, eu vou cantar a marcha fúnebre no carro, Burana, pam 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 pam, pum. não tem espírito, há tempo para cada coisa, o pecado e a pressa, eles têm o mesmo efeito, barulho para pensar que eles têm o mesmo efeito? Tanto o pecado quanto a pressa cortam a nossa conexão com Deus, cortam a nossa conexão com o próximo e cortam a nossa conexão conosco. Você não consegue... A tal da presença é legal, não é? Presença, plena atenção, mindfulness, oração. Está fazendo sucesso nesse negócio de meditação, né, da plena atenção. Os monges já descobriram isso há 1.500 anos atrás presença, plena atenção mas a pressa não te deixa estar presente o pecado é a pressa, corta a conexão com Deus, com o próximo e conosco mesmo, com o próximo o tinha um cara, parceiro do Freud Carl Carl Jung como é que fala isso? Jung Jung, dizia que a pressa não é do demônio a pressa é o demônio boa frase, né? E, com a pressa, o influencer consegue algo mágico. Ela terceiriza a tentação. Ele convence a gente que tem que sair correndo, produção e diversão o tempo todo, e não precisa fazer mais nada. Nós mesmos quebramos a cara, machucamos as pessoas em volta, ficamos agoniados, ficamos ansiosos, entramos em sofrimento, talvez em depressão, e ele só precisou nos convencer a sair correndo. Institucionalizar a pressa, como um meio de vida. E ganha o crédito todo, né? Muito simples. Porque nós somos manés. Todos nós somos manés. A gente, a gente cai nessa igual pato. E eu não estou aqui falando do alto de quem... Não, vocês são tudo mané. Se tivesse percebido isso como eu, 15 anos correndo igual um maluco para cá e para lá, Patrícia olhava para mim e falava, Dani, você não está bem. Tinha um problema de saúde no meio? Tinha, mas ainda problema de saúde, pior ainda. Com um problema de saúde grave, sério, fazendo cirurgias aqui e ali, correndo sem parar. O problema de saúde que, é, que eu tenho, mas que era pior naquele momento, não é um atenuante, é um agravante. E devia ser claro que eu devia estar mais devagar, não mais rápido. Eu caí na armadilha igual um pato. E piora daí. Porque, assim, estamos juntos. Qual é o maior valor da vida cristã? Qual é o maior valor? O que é o mais importante? É o tal do. Não é? O que é o mais importante? Alegria, paz e o. Paz, alegria e o? Amor, não é? O principal valor na vida cristã é o amor. É o amor. Cristo deixou isso claro, né? perguntaram para ele. Mestre, qual o maior mandamento? Está lá em em Mateus 22, 36, né? Mestre, qual o maior mandamento? O que que ele responde? É o amor. Ame o Senhor, o seu Deus, todo o coração, alma, entendimento, este é o maior mandamento. E o segundo é semelhante, ame o próximo como a si mesmo. Destes dois mandamentos depende tudo, toda a lei e os profetas. É o amor. E ele fala, ame a Deus. Ele não fala assim, cara, qual o maior mandamento? Olha, você dá uma pensadinha em Deus, jogue uma oração aos ventos e siga o seu dia, porque o tempo urge. Ele não fala isso. Ele fala todo o coração, toda a alma, todo o entendimento. Dá para fazer isso com pressa? E depois ele fala, ame ao próximo como a si mesmo. Ele fala, ame ao próximo, se você tiver com o tempo e também num dia legal. Ah, meu próximo. Dá dá para amar o próximo com pressa. Com pressa, qualquer interrupção é um problema. A gente já está ansioso, não é? Qualquer interrupção. E quem tem aí, muitos aqui né, estão com filhos aí pequenos, adolescentes. Tem uma coisa que interrompe a gente é menino. Menina também interrompe a gente. O trem para interromper a gente. Caramba, você está num negócio lá importante, sério, vendo lá a Vandinha correr atrás do negócio, e os caras vêm e interrompem, toda hora, eu digo, mãe, mãe eles gostam de falar mãe, né? Mãe, 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 ainda bem que fala mãe, não é dá das... é bem que é mãe, mas às vezes é pai também, não é... principalmente, ah, quando quer dinheiro, verdade, o pai, eu, eu banco 24 horas ali, né, então, e aí o que acontece, a gente é interrompido, está com pressa, e a relação com os filhos, fala, Ai, o que eu mais amo nesse mundo são os meus filhos, o que eu mais amo, aí posta no Instagram, isso aqui é minha vida todinha, E aí, te interrompe e você grita com ele. É que eu grito com a minha vida, tá bom? A vida é minha, eu faço o que eu quiser com ela. Daí eu grito com ela. E a gente reage. E pá, respinga a nossa ira, a nossa raiva, a nossa ansiedade, na verdade. Ela se transforma. Ela se transforma em ira, se transforma em falta de paciência. Se transforma em agressividade, em ironia. Quantas vezes a Patrícia falava comigo... Você está sendo irônico. Porque, no meu caso, é como ela sai, eu, eu dificilmente vou gritar com alguém. Mas ela sai com ironia e sarcasmo comigo. Não é? é isso. Nem tinha notado, né? Não não é, é como sai a ansiedade. Às vezes é de propósito, sem ansiedade mesmo. Mas quando eu estou ansioso, eu sou mais vulnerável a isso. Então. Ah curioso que as interrupções, gente, assim, elas são, é o lugar perfeito, né? Para a gente saber onde está o nosso coração. São oportunidade para amar ou não. né? Ou reagir de outra forma. Né. Sabe quando você precisa, a gente falando disso, né? Quando você precisa sair no horário ou sair de casa para chegar um pouco atrasado. Afinal, gente, isso é Brasil, né? Vamos lá. São uma família que né, até meia hora de atraso é o horário ainda, né? Aqui, metade aqui chegou perto de 11 horas, né, da Hoje aqui. Estamos no horário, não estou dizendo que vocês estão atrasados, tá? Não, estou acusando ninguém de atraso, tá bom? Isso aqui é Brasil. Aqui, estamos no horário. Aqui. Depois de uma hora, é um pouco atrasado. Então, você já está no limite dali. Você não quer chegar atrasado, normalmente. Eu não gosto de chegar atrasado, né? A maioria de nós não tem tanto problema não estou julgando ninguém aqui sobre isso, o ponto de pregação não é esse, tá bom? Então, mas temos duas crianças em casa, não é? E aí você calcula o horário, fala, não, vai dar certo, tem uma margenzinha não é? de segurança, vai dar certo, né? a Luísa sempre se arrumou um pouco mais rápido ali, e a outra criança sempre teve, que está ali atrás, sempre teve um pouco mais de dificuldade, então fala, vamos lá, tem tempo aí, se arruma rapidinho para a gente sair na hora, Aí eu vou lá me arrumar também, né? fazer as coisas. Quando eu volto, dez minutos depois, a criança está sentada ou desenhando sem meia, sem sapato, sem nada. Por que você está sem sapato ainda? Ele fala, é que não tem meia. Já viu isso? Aí você olha para o lado, a um metro do lado tem uma cestinha com oito bolinhas de meia. Aí você fala, como não tem meia? Olha essa aqui. Não, essa está pequena. Então, essa outra. Essa também está pequena. Então, essa aqui. Não, essa é muito quente. Essa aqui. Não, essa é muito comprida. Essa aqui. Não, essa... Aí chega na... Que era nova. Uma meia nova. Sétima, oitava, meia. Que a prova a pessoa escolheu a meia. Fui com ela. A pessoa escolheu. Falei, essa aqui que você escolheu, põe essa aqui então. Ah, não, essa a textura incomoda. Assim. Sabe aquela, aquela figurinha que você manda? Assim, que você... A textura incomoda? É, a textura incomoda. Só que ali você já está já tá atrasado, não estava no horário de você fala: Olha, você vai botar essa meia agora. Isso é uma ordem. E a pessoa ouve aquilo, fala, agora vai entender, né? Porque eu falei com clareza, a pessoa vai... Ah. Aí começa um pi Mas é desconfortável. E vai pinicar. E não sei o quê. E aí começa a chorar, a chorar. E aí na minha cabeça, que eu já estou atrasado, eu estou irritado, estou ficando irado, está assim. Está assim. O Código Penal Parental. Artigo 6º, parágrafo único, diz que desobediência a comando direto de genitor, agravado por motivo fútil, é um ilícito passível de disciplina. E ainda cabem danos morais a serem descontados da mesada por atraso em compromisso público. E eu já ia dar a sentença aquele climão no recinto, e do nada, nessas horas, do nada, aparece uma advogada de defesa. eu protesto! E alega a desproporcionalidade da pena. Mas não para por aí, porque mãe assume vários papéis, né? E aí ela alega a desproporcionalidade da pena, incorpora o Alexandre de Moraes, remove o juiz natural do caso, por insanidade temporária do julgador, determina a medida protetiva, diz vai esperar na sala que eu resolvo isso. Vai esperar na sala que eu resolvo isso. Basicamente, deu um golpe de Estado. Sem um tiro, então, a turma que queria prender, aí fica aí a dica, a oportunidade. E deram até um nome para isso. Para essa correria toda que descamba nesses efeitos todos. É a doença da pressa. Será que você tem doença da pressa? Eu vou citar aqui 10 sintomas. Bom, e você vai ver. Se tiver um ou dois, relaxa. Você está tranquilo. agora igual a Patrícia. Está plena. 99,9% do tempo. Se não tiver no armário de Nárnia, está plena. Vamos lá. Primeiro. Primeiro sintoma. Irritabilidade. Você fica irritado com facilidade. Examine como você olha as pessoas próximas a você quando você é interrompido. Segundo sintoma, hipersensibilidade. Um comentário qualquer pode ferir seus sentimentos. Terceiro sintoma, inquietude. Até quando você pode relaxar, você não consegue. Você tem que ficar checando o celular, a rede, a roupa, a louça, tudo. Você fica inquieto. Quarto sintoma. Já apareceu algum aí para você? Vamos lá, Quarto ocupacionismo. Você é workaholic, ou outras coisas. Parar é errado. Você tem aquela fadiga do pôr do sol, sabe? Quando chega no fim da tarde, você está tão exausto, você se sente sem energia para nada. Quinto, anestesia emocional. A empatia deixa de ser algo natural para você... Você se sente numa névoa nas relações, nas emoções, não é claro, porque você está entorpecido, meio anestesiado das emoções. Seis, prioridades trocadas, você sente uma desconexão com o seu chamado, você está na tirania do urgente, versus o que é importante, desconexão com o chamado é, caramba, eu queria tanto tocar aquele projeto, mas tem tanta coisa para fazer que eu não tenho tempo. Normalmente tem a ver com a crise dos 40 anos. Né? Você passa dos 40, você vê que você não é eterno. E tem um monte de projetos que você não tocou, que você amaria fazer, mas está sempre tão ocupado. Prioridades trocadas. Desleixo com o corpo. Você não dorme oito horas de sono. Você uff, raramente aprecia uma comida de verdade, você não faz exercício, você ganha peso, você se sente fadigado com facilidade, você acorda cansado. Enfim, você conhece os elementos, né? Desleixo com o corpo. Oito, comportamento de fuga. Ou oh, aquele sorvete raguendaz. Por que tomar um só se você pode matar o pote? Docinhos, né? Netflix, redes, pornografia, álcool, várias opções. Tenho certeza que você sabe o que eu quero dizer. Certeza. Nove, escorregar nas disciplinas espirituais. Você acelera tudo nessa vida, mas desacelera na outra coisa, nas suas disciplinas, nas suas devocionais com Deus, nas suas leituras, nas suas orações, em descansar no sábado, nas refeições, com os manos, né? no convívio, e aí quando a energia acaba, ou quando você tem um tempinho, você está tão cansado que você ora e não se conecta com Deus, porque Você está cansado, você não tem energia para curtir a presença de Deus. Está sem energia nenhuma, está vazio. Não tem disciplina para alimentar a alma. Dez, isolamento. Você está desconectado de Deus, dos outros e da própria alma. Você tenta orar, você tenta contemplar, mas você está estressado demais, você está distraído demais para curtir a companhia de Deus. Então é mais fácil desistir e voltar para as fugas de sempre. Claro, pessoal, que isso aqui não é para sentir nem culpa nem vergonha, mas é só para mostrar que para alguns de nós, talvez a maioria, nós estamos num relacionamento tóxico conosco mesmo. A correria e a pressão da vida moderna é um tipo de violência. E olha, a doença da pressa ela foi cunhada por um médico nos anos 50. As oportunidades de acelerar não diminuíram, né? Dos anos 50 para cá. Então, lá em 1 primeira, primeira Coríntios, diz assim, Ainda que eu dê aos pobres tudo o que possuo e entregue o meu corpo para ser queimado, mas não tiver amor, nada disso me valerá. O amor é paciente, o amor é bondoso. Só até aí. Olha como é... Qual é? Paulo começa a descrever o amor com uma palavra. O amor é paciente. Pressa, correria. O amor é paciente. Paciente. Eu estou aqui na minha fila dirigindo. Calma, senão vai abrir. A outra fila está andando mais rápido. Paciente. O amor é Paciente, o amor é bondoso. Já tentou ser bondoso com, com pressa? Vem alguém na rua te pedir ajuda? Toma aqui, amigo, tchau, agora não posso. Você não consegue ser bondoso com pressa. Não dá. É muito difícil, vamos falar assim, ah, não é impossível, vai. Mas é muito difícil ser bondoso com pressa. É muito difícil ser paciente com pressa. <risos> Ou seria que é impossível ser paciente com pressa? Espera aí. Mas o amor não é o que há de mais importante na vida cristã? Peraí, peraí, peraí. Mas Deus é amor? Jesus é Deus? Jesus é amor? Peraí, 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 peraí. É impossível amar com pressa? O que eu estou fazendo? O amor é paciente e bondoso? o amor não se irrita, lembra? você pode continuar, você conhece você não vai achar pressa em lugar nenhum aliás, você vai achar o contrário de pressa em quase tudo o contrário de pressa o contrário do nosso normal em quase tudo o estilo de vida de Jesus é invertido em relação ao estilo que a gente acha normal e até valoriza hoje em dia é invertido mas nós estamos nesse mundo e a cultura nos influencia, e vai nos influenciar, beleza, temos um pedaço disso, tá? não é absurdo, é esperado que isso aconteça, mas a vida no reino, ela deve nos levar a resistir parte dessa influência, Por quê, amigo, é o básico, paz, alegria, amor, é o triunvirato da vida cristã, do que Cristo quer construir em nossas vidas, Vou falar mais sobre isso no futuro, quando eu voltar aqui. Mas todos os três são incompatíveis com a pressa. Paz, é o contrário. Amor, já falamos aqui. E alegria também tem a ver com isso. Não diretamente, mas também se relaciona. É o contrário do que a gente acha natural hoje em dia. O amor, gente, ele é lento. O amor é lento. Você vai estar com alguém conversar, ouvir. Você já tentou ouvir com pressa? Já, né? Todos nós. Ah, tá. E aí? Vamos pro ponto. Não é? Ariel, alguém já falou isso para você? Cadê o Ariel? Sumiu. Ah, alguém já falou isso para você? Acelera aí, Ariel. Eu já falei para você. Não é? Olhar o relógio o tempo todo. Caramba. Não é? Não chega no ponto. O Ariel, ele pratica falar com no tempo dele, não é? No tempo dele. E o amor, o amor é lento. Qualquer amor é lento, qualquer amor é lento. Qualquer amor tem seu tempo. Todo amor é lento. Até aquele é lento. Deveria ser. Se for rápido, está errado. Todo amor é lento. Deve ser lento assim, é da natureza, ele é paciente, ele é bondoso, não é gostoso quando alguém para para escutar a gente? Quando alguém para para se interessar por nós, ao redor de uma mesa de um cafezinho, porque o café é quente, ele te obriga a ser lento, você toma um café lento, é para ser lento, eu vou tomar um cafezinho, você não pensa, eu vou engolir um café, eu vou sentar, e vou tomar um café, e você toma um Aí você toma outro, aí você pega um biscoitinho, você conversa. É lento. Café é amor. Sabe é a linguagem de amor? Qual a sua linguagem de amor? Café. Qual a linguagem de amor da parte? Café é cafuné. Café é cafuné. Linguagem de amor. Lento. Lento. A gente. ao o contrário, né? Uh, obrigado. Deus é demais, né? Lento. Hoje em dia o lento é negativo, né? A gente fala assim, ai, fulano, olha, fulano ele, ele, ele é meio lento. <risos> devia, ser uma, devia ser uma virtude. Você fala, fulano, não, ele não liga, não, é que ele é meio devagar. Como é que é isso, né? Ele é, ele é burro, sei lá, estúpido, não aprende, não pega as coisas. Ele é lento, tudo bem ser lento. Tudo bem. Marta era rápida, Marta não parava mas no reino, de cabeça para baixo, que é o reino de Jesus, que é o reino de Deus, no reino de Deus, o reino se parece com Jesus, Jesus era deliberado, a gente ouve, veja, não, Jesus não parava, Jesus era uma máquina de trabalhar, amigo, que bíblia você está lendo para você chegar a essa conclusão, você está maluco? Antes do tal do Edison inventar a eletricidade, todo mundo ia dormir 8 horas da noite, Não, mas ele acordava de madrugada para orar. Cara, eu dormindo 8 horas da noite. Eu não acordava tonto, igual um zumbi. Não, eu preciso orar, por Deus. Eu preciso acordar de madrugada porque eu sou muito piedoso. Ah, Não, ele acordava de madrugada. Por ser piedoso, pô, acordei. O dia não começou ainda. O que eu vou fazer? Vou orar. Que legal, estou disposto já. Vou orar. Jesus ia para o deserto orar. O deserto não era viajar um dia de viagem. Era meia hora de caminhada. Ali perto ele ia lá, ele passava longo tempo lá, quieto, na presença de Deus, Jesus é deliberadamente antecioso, ele não, é, ele não tem pressa, ele é de, deliberado, e tem alguns dias que ele trabalha demais mesmo, né? lembra? Multiplicar os pães, trabalhou demais, a vida todo, até o dia escurecer, mandar as pessoas embora, trabalhou muito, o que, é que ele fez depois? Foi para o deserto, eu preciso parar, preciso parar, e ele vai parar, para ter o equilíbrio dele. Não é gente igual doido que depois de um dia que você trabalha o dia todo loucamente, no dia seguinte o que você faz? Trabalha de novo loucamente. Aí no outro dia que você faz, não dorme, porque você está agoniado. E no outro dia, de novo. Você, que, que vida, de onde a gente tirou da cabeça que isso é normal? Para finalizar, Lucas 10, 41. Respondeu o Senhor, Marta, Marta, Daniel, Daniel, Susana, Susana, você está preocupada e inquieta com muitas coisas. Todavia, apenas uma é necessária. Mas, se eu não me preocupar, quem é que vai assar os quichos? Estou falando genérico, estou falando de ninguém, tá? Especificamente. <risos> Apenas uma é necessária. Mas não tem que fazer as coisas? Claro que tem. Mas uma coisa é você ser deliberado, é você fazer as coisas. A outra coisa é a preocupação e a inquietude. É estar preocupado e inquieto. São coisas? Diferente. Jesus fazia muita coisa. Ele era deliberado e relaxado ao mesmo tempo. o oh, cara relaxado. Dormia no barco no meio da tempestade. E era deliberado e fazia as coisas. Foco, fazia as coisas. Sem deixar de ser relaxado. O centro de gravidade da vida, né? O nosso centro de gravidade está na produção. Para um de nós está na produção. Para outros está na diversão. Somente uma é necessária. Vou dizer, ah, é essa aqui. Jesus não falou qual é necessária. É a relação com Deus? né? É o amor? É também. É a mesma coisa, né? Somente uma é necessária. E a gente fica menos inquieto e preocupado com muitas coisas. Que tal a gente buscar, viu, é um aprendizado longo e doloroso, mas que tal a gente pensar nisso? de se guiar como Jesus seguiu, o estilo de vida de Jesus, esse, deliberado e relaxado, então isso senhores, é para alguns de nós pensar a respeito, e para outros, gostaria de encorajar, tem uma certa urgência, em desacelerar, porque muitos de nós, e eu primeiro entre eles, por muito tempo vivi um estilo de vida tóxico, e vou falar, de, mesmo dentro da igreja, É um estilo de vida anticristão de viver. Então, obrigado, pessoal. Com essa a gente vai pensar nesse domingo. terminar com uma oração aqui. Nosso Deus, obrigado por por esse momento. Obrigado por poder compartilhar da Tua Palavra, das Tuas Escrituras. Muito obrigado, Deus. Ensina-nos, Pai, porque nós demoramos a aprender. Mas como é gostoso poder aprender do Senhor aos teus pés. Muito obrigado. Ajuda o nosso coração a não ficar inquieto, a não ficar preocupado, mas focar no que importa para ti e para nós mesmos. que é a mesma coisa, né? Te agradeço por tudo. Fica agora com a ceia, com a Sara. Te agradecemos em nome de Jesus. Amém.